0: Александр, привет. Привет, Марк. Рад, рад знакомства. Взаимно. Как дела? Отлично. Какая у тебя дата рождения? Сейчас давай не обо мне, а тебе. То есть, Знаю твою дату рождения, теперь знаю, с кем я говорю. А, я, Блин, вот в ходе беседы
1: мы с тобой на эту тему поспорим. У меня есть своя теория на этот счет. Что, поехали? Погнали. Представь в двух словах, кто ты чем ты занимаешься, чтобы услышать а... было представление, о чем пойдет речь.
0: Да, меня зовут Алекс Ройблот. Мне 38 лет. Я семьянин, муж, отец, у меня двое детей. Также я являюсь цифровым психологом, мастер науки Сюцай. Это не мое основное образование, то есть как основное образование я программист. У меня два высших образования, я обучался в тель университете. Сам я родом из Ташкента, с Узбекистана, но с 10 лет я живу в Израиле. И с 30 лет я уже живу на две страны, Россия и Израиль. Вот... Занимаюсь цифровой психологией на протяжении уже около трех лет. Консультирую людей по всему миру, компаний, физлица, юрлица. Вот. А что такое вообще цифровая психология? Это, есть такая наука, ее, наверное, все знают, называется кабала.
1: Mm -hmm.
0: Есть аналог этой науки, называется раджа-йога. Раджа-йога – это наука о всей жизни, то есть о философии всей жизни. Как все работает. Там описываются все законы в этой жизни. Как надо сидеть, как надо стоять, как надо кушать. Тогда. Внутри раджа-йоги есть одно ответвление, которое ты сто процентов знаешь. Называется фэн-шуй.
1: Mm, слышал.
0: Да, фэн-шуй на самом деле все им пользуются, все говорят, это такое трендовое слово. Но на самом деле фэншуй шуй находится внутри на... другой науки, которая называется васту. Вот васту – это детище Раджа-йоги, скажем так, глава. Представьте, Раджа-йога есть книги, глава. Одна глава называется васту. Внутри васту есть вот такой маленький э, отрывок, называется фэншуй. Вот на этом фэншуй, считай, сегодня строят очень много зданий, офисов и так далее. Но васту он больше. И внутри Раджа-йоги есть еще одна глава, называется сюцай. Сюцай – это способ передачи знаний Раджа-йоги. В переводе сутсаист – это человек, знающий, который знает на расстоянии. Mm. Раньше в древнем Китае это были люди, которые становились сутсаистами в 72 года. То есть сознание было готово только в 72 года, когда человек стал сутсаистом. Учился всю жизнь, но мог стать сутсаистом только в 72 года. И у каждого короля, императора, там, скажем миллиардера, миллионера, рядом был сутсаист. Человек, который знает исходя из энергии планет, то есть цифр, цифры это олицетворение энергии планет, что будет происходить, с кем договор подписывать, с кем не подписывать, кто этот человек, как он мыслит, что он хочет, что он не хочет, сильные и слабые стороны, какие у него кризисы будут или кризисы есть. И поэтому называется знать на расстоянии, потому что сам султанист он человека в глаза не видит. То есть ему дается образно или дата рождения, или дата создания компании, или дата подписания договора, или дата подписания знаю, покупки машины или квартиры. Султан знает, что происходит с этим образно объектом или человеком. Почему? Потому что в день, когда происходит образно или сделка, или рождение человека, или рождение компании, в этот момент планеты же стоят в определенном скажем так, ракурсе, да? то есть каждый на своем месте. В этот момент фиксируется дата, вот в момент, что зафиксировалась дата, это зафиксировалась эта энергия, и она работает на сознании этого проекта или человека всю оставшуюся жизнь, пока это будет работать. Поэтому очень многие путают это с нумерологией, например, или путают это с астрологией. Но это не имеет никакой связи между ними. Почему? Астрология говорит о том, что какие образно события, могут происходить в жизни образно этого человека. Например, с 35 лет до 45 лет у этого человека может быть ДТП. Это астрология. нумерология, их 30 видов минимум, их даже больше. Она говорит о качестве. То есть она говорит, послушай, если ты будешь жестким, жестоким и холодным, то у тебя как раз в этот период жизни может быть ДТП. А цифрология говорит совершенно по-трубому. Она говорит следующее, что душа пришла в этот мир, и с двумя блоками – сознанием и с подсознанием. И в подсознании есть такой аспект, называется память. В нашей жизни произойдут только те события, о которых мы думаем, говорим, пишем, планируем. Других событий не будет. И именно поэтому, если ты выйдешь из своей программы ума и будешь действовать по-другому, и объясняется как, то ты сам сумеешь полностью запрограммировать и создать те события, которые ты хочешь. Но вот как выйти из этого и как сделать так, чтобы не попадать в кризис и не страдать? Потому что все номерологи, астрологи, психологи сегодня о чем говорят? О внешнем мире. Они говорят или о будущем, или о прошлом. Например, регрессивная психология говорит, наладить отношения с родителями, будет тебе хорошо завтра. Коучи что говорят? Хочешь купить машину? Сделай вот это, вот это. В будущем будет машина. Нумерология, астрология о чем говорит? Вот у тебя в будущем есть такие-такие события, ты такой-такой-то человек, ну Вот живи и, и радуйся. А цифровая психология совершенно другая. история. Это именно цифровая психология. То есть как, какой ты родился в плане своей психологии, что ты испытываешь, от чего ты страдаешь? И как сделать так, чтобы есть ключи, которые заложены в раджа-йоге, как сделать так, чтобы ты ушел от своих страданий и был сейчас и в сегодня? И если ты сейчас и сегодня, то твой эмоциональный, психоэмоциональный фон, он будет совершенно другой, он будет качественный. А значит, в свое сознание, то есть в аспект память, ты запишешь положительные события. И эти события будут происходить в твоей жизни.
1: Хм. Слушай, когда вот такой момент, ты сказал, что это привязано к рождению, но является ли рождением, фактом зарождения сознания в ребенке? Ведь он уже в утробе матери находится 9 месяцев, ну, там, в разных случаях по-разному, и в какую-то часть из этого времени мозг уже потенциально наделен чем-то, то есть он, в принципе, может являться сосудом для появления внутри него чего-то, но да. привязывается непосредственно к дате рождения. То есть что в этот момент происходит, какое то загрузка в мозг сознания, и именно с этого времени начинается отчет твоего пребывания на Земле?
0: Да, то есть смотри, очень хороший вопрос. Человек может родить тело, Душу дает Бог. Почему в иудаизме сказано, что если между мужем и женой не рождается ребенок, то, говорится, говорится, нету Бога между вами. В момент зачатия ребенка происходит уже определение его даты рождения. 99% процентов случаев. Потому что сознание матери и сознание отца влияют на его дату рождения. Например, если мать в момент зачатия, в период, имеет несогласие к своим родителям или к родителям мужа, то это отразится в ребенке. Называется карма. Например, если, образно сейчас возьмем пример, хорошо? ребенок рождается 10, 20 или 30 числа, это говорит о явной карме, то мать была не согласна или с своими родителями, или с родителями мужа. Например, у меня родилась дочка 1, 10 числа. Причина очень простая. Моя супруга имела огромные конфликты со своим отцом. Приходит ребенок 10 числа, а 10 числа рождаются дети, люди с негативным складом ума. То есть очень много плохих мыслей у человека. Он постоянно скандалит. Моя супруга, как получается, будет теперь всю жизнь иметь ребенка, который он здоровый, все с ним хорошо. Но сознание негативное. То есть она будет отрабатывать свою карму, свои претензии с отцом, с этим ребенком. И таких случаев много разных. Дата рождения ребенка также определяет очень много вещей. Что будет с этой семьей, какие возможности к ней придут и так далее. Душа, которая вселяет творец в этом ребенка, она выбирает родителей. Не родители душа, а душа родителей. И вот когда он уже рождается, в этот момент планеты фиксируют. Поэтому те случаи, где женщины идут делать сечение, те случаи, где происходят вот эти все вмешательства человека в этот процесс, они являются очень нехорошими. И недавно даже вот здесь такой случай, то есть есть страны. Где не дают донашивать ребенка. Там на 38-й все, в любом варианте будем делать кейсы. В этих странах я реально не рекомендую рожать. Хотя, например, одна из них это Дубай, где я сейчас нахожусь. Потому что, хотя говорят, что это может быть сейчас изменить. Потому что ребенок должен родиться сам. И а даже, кстати, вот что тогда даже происходит? Через таблет, даже через таблетку лучше, но сам, но не кейсеровое сечение. Потому что кейсевое сечение у ребенка будет спящий ум. То есть он будет дольше, ум будет более спящий. Вот, и понадобятся определенные практики в будущем, для того, чтобы разбудить это. Поэтому часто можно увидеть, что сечение при ребенок начинает позже ходить, позже говорить, позже слышать, позже, позже начинают вещи происходить, потому что ум... То есть ребенок должен пройти полностью вот эту трубу у матери, да? то есть получить вот эти все, все витамины. И Вторая проблема сегодня, это же Потому что матери они хотят кормить грудь. Что же проблема? Да? Задача очень большая, потому что ребенок через молоко матери получает все. И прежде всего он получает сознание матери. Понимаешь? Сознание матери. Поэтому это огромная связь, это огромные процессы.
1: некоторые есть, мужики да. наоборот могут не хотеть. Сам понимаешь. Да. И бывает не все сознания, всех матерей.
0: Да, это называется эго не хочет. Mm. То есть наше эго... Оно является нашей иллюзией ума. И наше эго, оно не хочет. Понимаешь? Есть, или хочет по-другому. Но смотри, человек создал уже все. Уже в космос летает. Но есть базовые вещи, которые мы не можем брать. Это Всевышний придумал так природу человека. И вот эти вещи, мы можем с ними бороться, можем пытаться их менять. Но в жизни, в реальности мы видим, что они не работают на нас. Они работают против нас. Вот. Если взять даже, ну, образно, там, что было там сто лет назад. Люди, может быть, жили меньше, потому что не было такой медицины. Но, с другой стороны, они рождались более здоровыми. Потому что роды принимались более правильно. Матери кормили молоком. И хотели рожать. Это очень важно. Хотели рожать. Потому что если женщина не хочет рожать, потому что ее сознание говорит, это ограничит мою свободу. Это ухудшит мое качество жизни. Из памяти ты это не уберешь. То есть мы на эту жизнь влияем тремя способами. Мысли, слова, действия. Нам кажется, что что-то уходит. есть у каждого человека в момент рождения зарождается iCloud, называется яма карма. Все наши мысли, все наши слова, все наши действия записываются в iCloud. За полгода до смерти iCloud покидает человека, потому что душа в следующую жизнь переходит без этой памяти. Поэтому за полгода смерти ты можешь увидеть например, человека и увидеть, что у него глаза пусты, он уже все, он уже такой пустоватый становится, потому что iCloud покинул. Ни один целитель не может вмешаться. Есть, можно исцелить человека, пока iCloud не, не, по, не покинул человека. Только он покинулся, человек он уже ничего не вот. да, сделал. Я, вот. то, я только добавлю, получается, что когда мать, представь себе, то есть, что происходит, возьми классический случай. То есть До беременности она думала, хочу, не хочу, хочу не хочу. Правильно? Потому что у нее сегодня выбор есть. Раньше выбора не было, она жила в деревне. Мы же, все колхоз... Мы же все колхозники. Где твои родители или дедушки хотя бы жили, бабушки? В колхозах они жили, в колхозах, в деревнях, у меня тоже самое. У нас у всех это. Потом все перешли вот эти города, мегаполисы. Это. Теперь что происходит? Это раньше женщины, у нее было выбора, она рожала и, и все. Сейчас у женщин есть выбор. Они хотят Дубай, они хотят Москва, они хотят машины, они хотят театра, они хотят одеваться хорошо. Я начинаю думать, хочу, не хочу, ребенок надо, не надо. Предположим, она уже захотела его. Уже забеременела. на протяжении этих девяти месяцев в чем начинает происходить конфликты, ссоры, ругания, муж начинает там больше гулять, загуливать, подбухивать. Да? Это же все отражается на ее сознании. Ее сознание начинает заходить в состояние несогласия. То есть она не согласна, ее эго не согласна с мужем. Это неправильно, это нелогично. Это все сознание она передает в утроб ребенка. Вот такие истории.
1: Слушай, вот тогда получается так, что условно каждый в этот мир приходит с определенной программой. Ну, то есть тебе суждено быть тем, кем тебе суждено. И тогда основной вопрос. Вот и просто почему, вот, мне интересно общаться с разными людьми, и я вижу как бы так два типа людей, ну, таких по, по, именно в моей классификации. То есть я, я имею в виду успешных людей. А, те, которые пришли к своей цели относительно легко... Я сейчас, не, не, опять же, стоит, стоит сделать дисклаймер, что не значит, что они ничего не делали просто в один день стали богатыми. Они работали, и у них то есть у них был определенный предпринимательский талант, скажем так, который, делая те же самые действия, привел их к цели намного быстрее или намного более качественным результатом. И есть те, которые, по сути, возможно, не имели этого таланта, и, возможно, и вообще не суждено было быть тем, кем они стали, definitely. но они как-то выгрызли. И, возможно, перепрыгнули с одних рельсов, которые шли в тупик, на те рельсы, которые привели их туда же, куда и людям, которым суждено было там быть. И тогда вот тебе, как человеку этим занимаешься, вопрос прямой. Можно ли изменить свое вот это вот условно-условно какой-то врожденный код, который ну, на, на что-то более, какую-то лучшую версию себя?
0: Угу. Да. есть смотри. Хороший вопрос ты знаешь. То же самое я тебе могу даже сказать, еще добавить, что ко мне приходят, бывают люди, у которых в дате рождения, ну, они пустые, очень мало качественного ложек. Они добиваются очень хороших результатов. И приходят люди с даты рождения, где прям дальше из 9 возможных энергий у человека 7. И как бы и ничего. То есть здесь есть много нюансов. Что влияет, еще раз, на человека? На его психоэмоциональное состояние человека влияет следующие вещи. Первое ⁇ это социум. Где он родился и где он живет. Потому что социум, то, что социум говорит, является частью наших убеждений. Убеждение является частью аспекта памяти. Так как в нашей жизни произойдут только те события, о которых мы думаем, говорим, пишем, планируем, а значит слышим. Из-за этого часто выходит, что наша жизнь вот такая. Поэтому очень часто, когда рождаются близнецы, например, одна и та же дата рождения, у них разная судьба. Почему? Потому что у этого социума были, например, дети, которые говорили, надо работать, Я сейчас образно. говорю. А у этого было социум, который говорили, что надо кафать. У него это запечаталось в память, у него это запечаталось в память. Перейдем дальше. То есть что влияет на гармонизацию человека? Первое – это его имя. имя. Наше имя. Планета работает на наше сознание. Поэтому человек, которого зовут Александр или Алекс, это две разные судьбы. Второе – это социум. Где он живет, что он слышит, что он записывает в память. Третье – это число сознания человека. День рождения человека. День, в котором он родился. Если ты возьмешь 100 списка Forbes России, начнешь анализировать, ты найдешь очень много статистики. То, что я уже это сделал. Mm. Вот. Там, там прям явно это вид. Третье – это дата рождения, то есть каждая цифра в дате рождения. Каждая цифра в дате рождения – это энергия, которая протекает внутри сознания человека. Например, да? Ну, так как я общаюсь с тобой, я тебе просто объясню. То есть, например, у тебя нет цифры 3 в дате рождения. А значит, твое сознание, ему сложно анализировать. Анализ сложный. То есть анализировать хочешь, но анализировать не можешь. Качество не заложено внутри твоей головы. Или, например, нет цифры 4. Цифра 4 отвечает за механизм постановки целей, своих целей, не навязывается. Получается, а ты родился 22 числа. 22 числа, это значит, что твое эго хочет цель, но свою цель поставить не можешь. И получается, будешь жить в таком конфликте сознания. То есть... Каждая цифра в дате рождения – это качество, которое протекает. Как я консультирую компанию? Я прихожу, например, недавно был большой металлургический завод. В топ-компании 60 человек. в топ -компании 60 человек. И мне говорят, вот тут у нас есть проблема в отделе финансов. Я беру финансиста, я смотрю, у него образно не в дате рождения. Он не может анализировать. Он может быть руководителем отдела финансов он может какие-то другие функции исполнять. Но именно ту задачу, которую вы поставили, каждый день давать отчеты, и он это не способен нормально сделать, он не может. Ну, не заложено в сознании. Это можно наработать, но ты не будешь сейчас этим заниматься. Или, например, отдел маркетинга. Да, прихожу в компанию, отдел маркетинга. Говорят мне следующее. В отделе маркетинга у нас бесконечная текучка людей. Стоит такая задача. Все очень просто. Я смотрю, дата рождения людей. Есть люди, которым очень важна миссия в компании. Например, ты. Тебе заложена очень важная миссия, чтобы была в компании. Куда мы идем? Это люди рожденные 4, 13, 22 числа и 31 числа. Это люди рожденные 9, 18 и 27 числа. Это люди, которые ради миссии будут работать. Беру отдел маркетинга. Смотрю, там одни четверки и девятки. Работают. А миссии в компании нет. Делаем простую вещь, выстраиваем миссию в компании, еще миссию для отдела делаем. Спустя 6 месяцев смотрим, текучка упала на 84%. Потому что такие люди, как ты, например, да? Ты же не плохой, не хороший, но тебе важно, чтобы была цель глобальная. Куда мы, зачем мы идем? Мне, блин, нафиг это не нужно. А тебе, твоему эго, это нужно. И поэтому, если ты, например, работаешь в какой-то компании, ну, сейчас, там, где ты сейчас находишься, да, вот, если ты не будешь понимать, какую глобальную пользу мы несем, ты уйдешь оттуда, бабки бы тебе не платили. Представляешь, как это происходит? Это все психология человека. То есть нумерология бы сказала бы, что у тебя образно есть креативная мышца. Астрология тебе скажет, что через 20 лет ты станешь красивым и богатым. Но не факт. А психология скажет, что для того, чтобы сделать так, чтобы такой человек, как ты, Марк Девельман, работал со мной всю жизнь. И мы вместе строили большую компанию. В этой большой компании должна быть цель. И тогда вообще не важно, что там в нумерологии, в основном. Если будет большая цель, и все будет честно в этой компании, ты будешь
1: ломать. Понял? Слушай, ну на самом деле, как бы звучит настолько классно, что тяжело в это поверить, понимаешь? То есть, как да. бы... Вот это основа для этих знаний, это, ну вот, big data. Развеем. это, это Развеем. получается, ну, это я понял, я имею в виду с точки зрения самим формирования цифр, да, то есть это многовековой анализ личностей, который привел к тому, что действительно это так, то есть откуда эти цифры изначально вообще взялись и как да. они были соотносены с конкретными человеческими характерами?
0: Да, значит, я только закончу тот еще вопрос, ага. один момент остался. И то, что на нас еще сильно влияет, это еще два факта. Uh -huh. То есть это наша миссия, то есть это сумма дата рождения, это миссия человека, то есть как он будет действовать после 33 лет. Uh -huh. До 33 лет человек действует по числу сознания, по дню рождения, в 33 года по миссии. Поэтому люди женятся в 22, разводятся после 33. Потому что женился с одним человеком, проснулся в постели в 33, там живет другой То есть... И Иисус, да, то есть 33 года. Откуда это все идет? Миссия, то есть миссия. Очень хорошо, когда везет, когда число сознания и миссия одна и та же цифра. Да, нам а -а -а. с тобой не так повезло. Ты Число сознания 4, миссия 8. Я число сознания 8, миссия 6. То есть то, что я хочу, ты делаешь. Да. То есть миссия это наше действие. И до конца жизни человек будет жить только в рамках своей миссии. Теперь. Один из самых больших вопросов людей это же деньги всегда. Деньги. Где мои деньги? Где мои деньги? Да, то есть к этому идут люди. То есть неважно даже, когда собственник большой компании меня приглашает на консультацию, он уже о чем хочет сказать. что сделай так, чтобы они денег больше не зарабатывали. Деньги заложены в дать. И если ты посмотришь, просто проанализируешь даже 100 Форбс России, ты увидишь там четкую статистику. Сумма даты рождения в самом большом количестве это три самые эффективные миссии, которые есть. Это миссия 3, миссия 6 и миссия 8. В сумме. Не все, но в статистике вот возьми просто там 100 человек, да, увидите, этих будет там 35%, этих 30, этих 2. То есть это основная. В другие миссии у них тоже есть своя эффективность, но да? ну, меньше. Ну, вот. Перейдем дальше. То есть Дальше у человека есть еще вторая матрица. То есть мы, есть первая матрица, которую ты видишь еще вторая матрица. Это 12 аспектов, которые есть у человека в плане его э, вообще его отношения к жизни, к семье, к деньгам, к интуиции, ко всему. То есть, например, могут жениться два человека, они могут быть образно... там У них может быть неплохая совместимость, но у них отношения к семье разные. Для одного семья это что-то святое образное, а для другого семья это такое, пришел лучше. И у них из-за этого может быть разложено. Или возьмем другой пример, частый, который ко мне обращается. Два партнера. Не лазят между собой в бизнес. Смотришь, у них отношение к деньгам совершенно разные. Один считает, что деньги нужно отдавать, только когда об этом весь мир знает. А второй считает, что деньги нужно отдавать только если ты доказал, что эти деньги принесут тебе прибыль. И получается, у них разлад на эту тему. Этот отдает, когда весь мир в этом видит, на рекламу может миллионы скидывать. А это говорит, как нельзя делать, каждая реклама должна быть эффективна. И на этом у них начинает быть конфликт. И это можно решить. Но они же не понимают это. Это заложено в дате рождения. Теперь идем дальше. Сама наука Раджа-йога, она пришла когда-то в медитацию. Медитацию. Людям называется древний арит в Древней Арии это даже где-то, по-моему, в России где-то находится, что ты понимал. То есть там это Индия, Россия, Китай и так далее. Эта наука, она была как бы секретной. То есть это не то, что там вот каждому в школе преподавали. То есть элита общества пользовалась этой услугой, то есть сутсоистом. Да, это такая профессия. То есть он в 72 года становился сутсоистом, присоединялся к кому-то и с ним до старости лет пока там жил-жил. И все это сохранялось в архивах. То есть есть архивы Наш учитель, и основатель науки, который ее несет в России сейчас по миру, его зовут Кажамжаров Жанат Мухамед Калиевич. Это человек, уникальный человек, один из девяти в мире, который обладает огненной энергией. Я когда все это сперва услышал, мне это все казалось какой-то, знаешь, такая финекка. Mm. Вот. Но это человек, который может взять образно раскаленный меч. Я вот так вот языком его спокойно облизываю. Человек, который берет руку, засовывает в кипяток, вытаскивает и ни одного ожога. Вот Ему сегодня под 60 лет. И когда ему было 47 лет, он был в долгах очень больших и из Салматы. Он родом салматы, от Казахстана. Но в то время Салматы он направился в Китай. В Китае ему повезло. Он нашел своего учителя, который передал ему знания и энергию. Передал. Потому что если ты немножко поизучаешь традиции Китая, ты увидишь, что в Китае у них передача знаний не происходит, как у нас. Взял книжку, открыл, тебя научили. Там происходит на уровне энергии. То есть учитель встречается с учеником, пять лет он с ним ходит, обучает его чему-то. И через пять лет он просто подходит, касается его головы и передает, называется трансплантация знаний. Это в, в Китае, об этом все знают. Но нам, европейцам, да, мне с тобой вообще это непонятно. Мы понимаем знания, возьми книжки, аудио, книжку почитаю, прослушай. Но настоящая передача знаний происходит через трансплантацию знаний. Короче, когда я все услышал, это было там три года назад, я сказал, как это бред, да, что за фигня? Но из-за того, что я изучал Кабалу много лет, мне это было чуть-чуть, я так, знаешь, с доверием к этому относился, потому что в Кабале сказано, что книжка Зуар которой каббалисты все пользуются, она тоже пришла через в медитации, да, там, людям. И передачи, и каббалисты, они изучали по книге, но передавали тоже через энергию. Поэтому я так более доверитель к этому отношусь. Вот, учитель где-то, когда ему было 50 с лишним лет, я не помню, сколько, по 55, он вернулся в, в Россию и начал как бы преподавать. То есть приходят люди, он им преподает эту науку, и раскрывают ее по чуть-чуть. То есть это не то, что, знаешь, как мы сегодня привыкли, инфопродукт есть. То есть готовое знание, 10 лекций, прослушай, и ты будешь знать. Это хм. не так происходит. То есть первое, например, обучение учителя шли один день. Сегодня это уже 6 дней. И сейчас это двигается дальше и дальше. И приходит знание. То есть он передает знание. Это длится 5-6 дней. Начитываются лекции. И в конце 5-6 дня он стоит перед тобой, вот учитель. И просто вот так вот дотрагивается тебе и делается трансплантацию знаний. Ты сперва не понимаешь, что за фигня происходит. Вот. А потом он объясняет. Он говорит, я тебе передал больше знаний, чем я тебе рассказал. Они у тебя раскроются, когда ты начнешь консультировать людей, проводить мастер-классы, начнешь говорить. Я думал, что он опять фигню несет но когда я начал говорить и начал консультировать людей реально в мое сознание начали всплывать такие факты, которых у меня в конспекте нету. У меня конспект 90 страниц, там нету этих фактов. И потом, когда я ему начал рассказывать об этом, я говорю: "Жанат, что это за история?" Он говорит: "Это вот этот iCloud, он работает". Понимаешь, то есть всплывают события. Вот на сегодняшний день открыто где-то 13 школ по всему науке Суитай. Сейчас летом открывается в Америке, Лос-Анджелес, Калифорния, Майами. Я сам являюсь руководителем школы Сусай в Израиле и в Нижнем Новгороде. Вот. И уже отучилось где-то порядка 4000 человек в этих школах. Обычно происходит только офлайн, это такое онлайн. Это знания не передаются онлайн, только в личном контакт вот
1: Слушай, тогда вопрос? А, ну... Ты должен сейчас понимать, что мы должны настроиться на одну волну. То есть у тебя да, свое я... видение, у меня свое. Вот я, я вижу, что он тебе помимо знаний еще и зашил, и то, что ты его сейчас прорекламировал, не То есть mm -hmm. то, что ты, про, рассказывая про него, у тебя 4000 учеников. То есть сейчас потенциально у можно... Они
0: у то... меня, у него 4000 А у нет. тебя сколько? У меня нет учеников.
1: А, то есть ты дальше знания не передаешь в народ?
0: Ну вот, чтобы стать... Мастер науки, Суциаль. Мастер. Mm -hmm. Я мастер науки социалистики. Мы, мы не обучаем науки социалистики. Я консультирую людей, провожу мастер-классы, могу консультировать любой бизнес, любого частного человека, но обучать знаниями я не обучаю.
1: А почему он тебя обучил в таком случае?
0: Мария, первое, у каждого свое предназначение. Mm -hmm. Оно тоже зашито в дате рождения. И второе, для того, чтобы обучать, нужно понять все законы мироздания. Это возьмет где-то 10 лет. Mm -hmm. Вот, то есть он 10 лет жил со своим учителем, 10 лет получал эти знания, и учитель ему сказал, ты можешь передавать их дальше. То есть право это сделать у меня есть, я могу завтра пойти, но я этого не сделаю, потому что я не понимаю, то есть знания раскрываются мне со временем, я не понимаю все законы мироздания. То есть смотри, тут важный момент, и классно, что его затронули. Когда я консультирую человека, я не беру карму этого человека на себя. Когда я провожу мастер-класс, обучая, например, чему-то, какому-то блоку, я не беру карму на себя. Но когда я научил нового мастера консультировать, я взял карму его и всех его клиентов на себя. Понял? Я понял. Это огромная история. Это Ты что, может, такие болезни заработать, офигеть. <смех> Слушай, тогда вопрос, как
1: ты вообще к этому пришел? То есть у тебя уже был бэкграунд, ты занимался кабалой. То есть это уже, в принципе, отдельная история. То есть она, как, ну, не, не каждый, даже вот, ну, я еврей, но я не занимаюсь кабалой, да, и не занимаюсь изучением. Mm -hmm. То есть, возможно, это, конечно, мой минус, да, но как бы все равно должно произойти было что-то, что тебя yes. к этому подвело. И вот тут интересно узнать, что.
0: Yeah, да, то есть... Uh... Я число сознания 8, то есть человек, рожденный 8 числа. Это все, кто рожден 8, 18 26. То есть люди, которые вектор эго, наше эго направлен на контроль материального мира и его результат. Голова кипит, перегружается. Ты миссия 8. У тебя с 33 лет, ты в действиях своих постоянно пытаешься много работать, чтобы забрать материальный мир. Называется у тебя миссия упорного труда и безбрачия. Так называется. Так и есть. Да, люди, которые женаты на своей работе, говорят, я отдыхаю на работе. Так вот, а я число сознания 8. То есть до 33 лет я живу так, как ты живешь с 33 лет и дальше. То есть я с детства, как восьмерка, постоянно трудился. И шел только к материальному миру. Закончил два высших образования, служил в Армзерале 3 года. После этого начал заниматься бизнесом. Занимаясь бизнесом, то есть у меня произошел такой, знаешь, как бы с одной стороны, мое эго было счастливое, потому что я деньги начал зарабатывать. Я <coughs> в Израиле занимался и туризмом, и денежными переводами. То есть у меня хорошие компании были в Израиле. И я страдал от того, что эго-восьмерки страдает от того, что результатов мало. То есть эго хочет постоянно больше и больше результатов. Я страдал от того, что результатов мало. То есть наше эго хочет по-разному. То есть у тебя эго хочет цели. Ты постоянно будешь цели, 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 цели. Одна цель кажется лучше другой цель. Да? То есть идет разрушение того, что неудовлетворенность называется внутри. А мое эго хочет контроля материального мира и его результат. То есть я пытаюсь все проконтролировать, не доверяю людям. Вот такое было. Восьмерке очень часто в раннем возрасте инсульт у головного мозга. Потому что мозг не доверяет. Да? Людям не доверяют. Скрупулезность не доверяет. Получается, что где-то в 30 лет у меня уже начал кипеть голова. У меня бизнес был довольно большой, 68 точек в Израиле по денежным переводам. И я начал по выходным много пить. То есть я и ходил в разные ночные клубы, бары, выпивал там по 750 миллилитров виски. Да? То есть я сперва нашел от души перенапряжение в голове, это же психология, да? в том, что я просто начал гулять на выходные. Потом, когда год я так отгулял, я пришел к вопросу, я говорю, неужели это жизнь? Ты идешь, зарабатываешь деньги, потом ты непонятно с кем проводишь выходные, пьешь, куришь там и так далее. Выкуривал по две пачки сигарет. Я начал задавать эти вопросы. И теперь у нас всем на суще, неважно сколько капитала у человека, одна вещь называется страх. У нас есть три вида страха у всех. Страх потери времени, страх потери материального мира и страх потери отношений. Три вида страха. Я, как естественно, больше всего испытывал страх потери материального мира. То есть, когда бизнес у тебя растет, у тебя больше сотрудников, больше обязательств, страхи, недоверие постоянно вот в этом находится. И я тогда думал, где найду ответ. И что-то я решил у Бога поискать ответ. Я пошел в синагогу первый раз. Мне было тогда 30, 30 лет назад. Я пошел в синагогу, пришел в синагогу. То мне есть повезло. ты жил в
1: Израиле и первый раз пошел в синагогу в 30 лет?
0: Ты еще хуже, чем я. Я пошел в синагогу, я пришел, мне очень повезло. Я на тот момент, я жил в Израиле, но на тот момент, когда я пошел в синагогу, я не пошел в израильскую синагогу. Я пошел в Джиротскую. То есть я был в Нижнем Новгороде в этот момент, физически мое тело было там. Я пошел в синагогу, я познакомился с главным раввином Нижнего Новгорода, Раввин... Шиман его зовут. Шимон, очень хороший человек. И он был первым моим проводником. То есть он мне начал свои законы, есть, надо филин по утрам одевать, нужно там молиться по утрам и так далее. Для меня это все было такое. Нужно благотворительность, докат отдавать, Но так как мне было страшно, и мне было внутри плохо, и я понял, что пить на выходные не вариант, я решил попробовать эту методику. Вот. я начал это делать, я купил себе начал одевать и все. Спустя какое-то время он говорит, "Давайте я талмуду буду обучать, приходи по четвергам. И я, каждый четверг ходил и изучал талмуд. Я видел, что моя жизнь, качество жизни, ведь как человек мыслит, да? особенно если ты не родился в религиозной семье. Ты что-то делаешь, если у тебя качество жизни улучшает, значит это хорошо, если не улучшается, значит это плохо. А я число сознания 8, все мерил, мерил по результатам. Да? То есть есть результат, нет результата. Я смотрю, качество жизни улучшается, страхи уходят, бухать перестал, курить хочется меньше. И как бы потому, что духотворенность растет. То есть ты от одел, да? а молитву почитал, то у тебя духотворенность растет. А когда духотворенность растет, ты как бы вот эти как бы грешки маленькие, тебе тяжелее делать. Да? То есть ты такой становишься... Год я изучал Талмуд, но думаю, блин, как-то это все очень сложно, потому что там эти аллегории, эти рассказы, все это непросто. И тут, короче, в жизни нашей ничего просто так не бывает. Я, у меня у друга было день рождения, и мне в последний момент нужно было ему подарок купить. И я с супругой еду в такси, а я говорю, надо это подарок купить, что можно там, он говорю, еврей, надо что-то по-еврейски ему купить. А мы в Москве были на тот момент. Она берет Google, набирает, и ей выходит, там, что можно красивые кипы купить. Uh -huh. я говорю, давай первый адрес близкий. И первый адрес вышел. Центр Кабалы на Мясницкой в Москве. Я сам, я сейчас, когда анализировал, как это работает, представляешь, все, мы заезжаем. Я вообще не знал, куда я еду. Кипу приехал. Я захожу и вижу там такой центр красивый, там такая библиотека. Все вообще так шикарно. я... Захожу, покупаю ему эту кипу, и увидел книги по Кабале. И это были вот первые книги, которые я купил. Была книга Сила Кабалы. Я ее очень рекомендую всем прочитать. И так вот началось мое вообще знакомство с Кабалой. Потом вдруг я, ну знаешь, же, как попал по Гуглу, потом те реклама лезть, и мне пришла реклама а, такого замечательного человека. Наверное, он в списке твоих рассылок Антон Винер. Uh -huh. Вот, и он обучает первой ступени кабалы в Москве на Мясницком. И я взял его курс. Вот, и он был таким моим первым проводником в кабалу, за что я ему очень благодарен. Вот, и вот так я начал изучать. Потом я изучал у Михаила Лайтмана и там изучал, тут изучал. Короче, три года я прям очень мощно это все изучал. И тогда я пришел к вопросу. То есть все, у меня трансформировалось мое сознание, я ушел полностью. алкоголя, Алкоголь, сигарет, то есть жизнь начала меняться. У нас брак очень хорошо как бы наладился. И тогда я пришел к вопросу. А как мне людям помочь? То есть я понял, я научился зарабатывать деньги, есть бизнес. Я начал понимать себя. А как я могу людям помочь? Я тогда не знал, что, оказывается, мое предназначение в дате рождения называется психология. Я психолог рожденный. Я же не знал этого. И когда ты задаешь вопросы, то есть у тебя приходят ответы. И я начал э, каждое утро молиться, 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 молиться и просить Творца, чтобы послал мне участка. Потому что я хотел передать знание. Но в кабале ты не можешь передать знание. Точно. И в один прекрасный день мне пришел в Инстаграм учителя Но потом пришел в Инстаграм его ученика. Его зовут Сергей Теплых. вот Я познакомился с его учеником, начал с ним общаться. И после этого он сказал, я отучился у Жаната Кажанжарова. И так вот я полгода я наблюдал в недоверии. Вот. Но пошел, отучился. И вот такая, такой путь.
1: Слушай, ну, понимаешь, насколько удивительно. То есть, по сути, каждый из этих точек, которые ты сейчас описал, то есть... Жена могла выбрать другое место. Потом после этого мог не появиться человек в Инстаграм. Потом ты мог просто, ну, даже если бы он появился, ты мог не встретиться со своим учителем. То есть, понимаешь, как жизнь изначально тебя вела вот туда, куда ты пришел.
0: Yeah.
1: Ну, у меня тогда такой вопрос, понимаешь, тогда что в этом всем было от тебя?
0: Well, Хотел was...
1: ли ты туда попасть, либо... Что бы ты ни делал, ты все равно бы туда попал.
0: Да, классный вопрос ты задаешь. Знаешь, число сознания 4 пришло в этот мир менять кармы людей. У каждого есть еще свое предназначение по, по, по дню рождения. А, ответ однозначно да, то есть все зависит от нас. Просто, что происходит? Представь себе аспект памяти, то есть душа пришла с двумя блоками – сознание, подсознание. 97% времени человек проживает в подсознании. Даже все самые осознанные подсознания. В мы принимаем решение через хочу-не хочу. Правильно, неправильно. Хочу-не хочу. Нравится не нравится. А в сознании, о котором весь мир сейчас говорит, человек принимает решение через целесообразно не целесообразно. Так вот, всего три процента времени мы целесообразны. 97% времени хочу-не хочу. Хочу яхту, хочу самолет, хочу квартиру. Это все хочу, не хочу. Это все из вектора эго-человека. Называется ложное эго, его называют так. Теперь, в подсознании есть четыре аспекта. Первый называется тонкий интеллект, логика человека. Второй называется память, внутренний телевизор человека. Третий – это эго человека, то, что человек хочет. И четвертый – наслаждение. В наслаждении есть девять ключевых эмоций. Четыре положительные, пять отрицательных. Когда мы испытываем положительную эмоцию, например, любовь, радость, удивление или покой, позитивное безмолвие, мы попадаем в белого волка, называется, путь к Богу, творец нас поддержит. Когда мы испытываем негативные эмоции, например, гнев, страх, скорбь, обиды и так далее, мы попадаем в черного волка, творец нас не поддержит. Поэтому почему, говорят, есть такая поговорка, беда не приходит одна? Откуда это все идет? Человек, когда попадает в негатив, у него обиды. Ему Всевышний не помогает, он наоборот, ему еще кризис, еще кризис, еще, еще бить, ну сколько уже можно. Да? Теперь у человека есть три стадии эго. Три стадии эго. Эго ищет счастье, эго страдает, и эго безразлично. Пока мы молоды, мы живем, то и эго ищет счастье, то страдает, то счастье, то страдает. Ну, возьми, например, любую женщину. Если мужчина начнет ее бить, 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 там, колот, то, что с ней происходит? Она в какой-то момент переходит в эго безразлично. Ей Она или уходит из этого брака, или заболевает, и так далее. Поэтому женщины, например, как ты видишь, очень много страдают в браке. У них всегда болезни начинаются. На лице и так далее. Откуда это происходит? Это происходит от страдающего эго. Когда эго ищет части, тело проходит детоксикацию. Когда эго страдает, тело проходит, весь наш организм, наш храм проходит интоксикацию. Все наши болезни прописаны в дате рождения. Их несколько вариантов. каждому. Получается, вот это только эти болезни, недавно, кстати, две недели назад у меня э, был кейс, где я с одним доктором консультировался, я ему просто показал, есть такой плакат болезни, и он сидел вот так, он говорит, не может быть, он говорит, у меня сейчас говорит, есть пациент, есть пациенты, три месяца не могут поставить диагноз, он говорит, я просто сейчас говорит, посмотрел на дату рождения, и вот этот диагноз. Это все, ты пойми, это я, мы же это не придумали. Учитель это не придумал. Это наука раджа-йога. То есть творец дал инструмент, инструкцию этому миру, все прописано, все, буквально все, как питаться, как спать, как жить, как болеть, как выздоравливать. Теперь возвращаемся обратно. Что происходит? Человек каждую секунду, когда у него есть мысли, он записывает свою память в аспект памяти, это внутренний телевизор, события. То есть, если я понял, что мне нужно, нужен учитель, например. Я начал об этом говорить, думать. Я записываю это в память. От памяти это уходит к Творцу через седьмую чакру и рассыпается в сознании других людей, которые приходят ко мне. Я тебя вначале спросил. Я говорю, вообще, а как ты меня нашел? кто-то тебя порекомендовал. Да неужели ты не знаешь? Я не знаю. Как это произошло? Так работают законы благодарности. То есть я, видно, кому-то помог. Этот человек испытал радость. Я от него не ждал благодарности. Его радость ушла к Творцу. И рассыпалась в сознании вообще третьего, может быть, человека, который тебе говорит, Марк Девилман, есть Алекс Роберт, возьми у него интернет. А мы же благодарность ищем напрямую и разрушаем, потому что ее не получаем. А благодарность от Творца приходит в совершенно другим способом. Это закон, он написан 5600 лет назад, но человек его не знает. И поэтому разрушает. Поэтому все события, что в моей жизни, что в твоей, что любого нашего слушателя и так далее, они всегда идут из аспекта памяти. Понимаешь? Слушай, я
1: вот здесь на секундочку тебя прерву, давай, чтобы давай. просто вставить правильный момент. Ты сказал, что как только ты стал задаваться вопросом мастера, по сути, да. ты стал в этот момент посылать сигнал, и твой, твое сознание, возможно, подсознательно стало искать этого мастера. Да. И все, что тебя окружало, ты видел в этом некие сигналы, которые тебя да. привели туда, куда ты... Но да. как да. ты поставил этот вопрос? Ты начинаешь с полпути. Мне интересно знать, как ты этот вопрос вообще, в принципе, поставил. Да. Потому что именно с момента постановки вопроса ты выбрал себе дорогу, да, а да. И не до этого.
0: Да, да, То есть, как я поставил себе этот вопрос? То есть, когда я изучал Кабалу. Да, то есть начал вот это все изучать У меня возникло желание. Теперь я понимаю, что мое желание, которое возникло, оно прописано в моей дате рождения. То есть, потому что это мое предназначение. Оно у всех у нас есть. Мы просто его не слышим. У меня возникло желание, которое начало говорить: а как мне передать это людям? Как их обучить? Желание изучить, знаешь, как человековедение, ведение понять вообще, из чего человек состоит. Понял? То есть вот такое у меня начало... Да, я, я это
1: понял. Просто я не понимаю, зачем? Если ты хочешь кому-то помогать, зачем тебе нужен кто-то, чтобы тебя
0: научил помогать кому-то? Ну, тут я отвечу тебе. Дело в том, что вот до того, как я попал к Равину в синагоге, у меня было такое же мнение, я считал, что я могу все сам. То есть ну, вот идешь, работаешь, зарабатываешь. Но когда у меня был внутри вот этот кризис, и я вдруг понял... Что, оказывается, есть учителя, то я увидел первого учителя, который дал мне И меня тогда видно в сознании, ты хороший вопрос задал, меня в сознании, видно, зафиксировалось, что нужно учитель, для того, чтобы двигаться дальше. А потом, а учитель, чтобы двигаться дальше. И тогда мое сознание уже точно вырабатывало мне мысль, что нужно учитель, чтобы двигаться дальше. Но до 31, до 30 лет, процентов ты прав. Я вообще не думал, что нужны учителя. Я вообще не думал, что нужно больше учиться. Я две степени отучился, куда еще учиться? Я вообще, в принципе, ко всем
1: людям отношусь в той или иной мере как к учителям. Потому что на самом а деле ты. ты никогда не знаешь какую мысль тебе может донести человек вопрос в том что многие люди не умеют слушать 100%. то есть э, бывает так что ты вроде бы разговариваешь со совершенно обыкновенным человеком который там не наделен какими-то степенями там не знаю там 100%. и он может в какой-то момент времени сказать что то что существенно изменит твое представление о мире о ситуации и так далее и поэтому к каждому человеку я отношусь именно с этой точки зрения потому что ты 100%. никогда не
0: знаешь ты настолько прав, ты даже себе не представляешь, насколько. то есть на тысячу процентов. То есть все сигналы, которые нам приносит Творец, все от Всевышнего, да? все, что происходит вокруг нас, оно происходит не просто. так. Я сейчас сижу в лобби отеля в Дубае, и здесь есть люди, например, здесь человек. Они должны быть здесь, понимаешь? То есть мы никогда не находимся там, где мы не должны. И если образно сейчас... Да, вот я расскажу тебе случай, там, буквально три дня назад. произошло. Мы пошли на пляж с Купаемся, и там пара. Тоже купаются. У них двое детей, у нас двое детей. И вдруг, э, а я вижу, они хотят сфотографироваться. Ну, знаешь, селфи пытаются сделать. Естественно, я предлагаю свою помощь. Я говорю, давайте я Я беру их, фотографирую все. Я никогда не лезу с вопросом, Да, то есть, я считаю, то есть, человек ну, он задаст вопрос. И тут, естественно, проходит там 7-8 минут. Супруга этого молодого человека говорит, а откуда вы? Ну, обычный вопрос. Мы рассказываем и откуда, нет откуда и так далее. И заговорились. И тут она говорит, а вы есть в Инстаграме? Угу. Я говорю, есть. Я кидаю ей ссылку. У меня там уже 700 тысяч подписчиков, и так далее. И это сразу людей такого, интересно, все. И проходит по-моему, я не знаю, может, 20 часов проходит. И человек говорит, пишет уже мне в директ, давайте поужинаем. То есть ее что-то заинтересовало, да? Все. То есть ничего просто так не приходит. То есть она именно на этом пляже, два метра от меня, была для того, чтобы потом мы встретились, поужинали. Я передал ей какую-то информацию. У нее в жизни что-то и двигалось дальше, да? То есть вот эта передача энергии бесконечно другу. Да, но вот ты, ты как раз-таки описываешь ситуацию предрасположенности
1: к определенным событиям. Понимаешь, мне, может быть, я, конечно, конченный идиот, и я верю в то, чего нет, но мне я не люблю жить в ситуации, когда за меня кто-то написал сценарий. То, что ты описываешь, это классический сценарий. Ты оказался с кем-то на пляже. В этот момент эта девушка была с какими-то проблемами. Она поняла, что ты можешь решить ее проблемы и Бог ей послал тебя в качестве спасения. Понимаешь, это все вот. Но если бы это была моя жизнь, то я бы сказал, что окей, мне нужно тебя найти. Я бы пошел сам и тебя нашел и сделал бы так, чтобы ты мне помог. Вот это я управляю жизнью. А то, что ты описываешь, это жизнь, которая меня ведет. И вот в этом-то и смысл, что, понимаешь, есть люди, которых жизнь ведет за руку. И она приводит их всегда в хорошие места, потому что им суждено прийти. И эта жизнь их приведет туда, куда нужно. А есть жизнь, когда тебя ни хрена жизнь не ведет. Она тебя может привести только на помойку. Вот и, и, и вот мне такое не нравится, понимаешь? Я, я пытаюсь mm -hmm. всяческими силами сделать так, чтобы не жизнь управляла мной, а я мог не управлять жизнью, но хотя бы иногда, mm -hmm. иногда, я не говорю всегда, это mm -hmm. больше моих интеллектуальных возможностей, но хотя бы иногда верить в то, что в какой-то момент времени я вижу эти рельсы, я вижу эту стрелку, mm -hmm. и я понимаю, что мне суждено сюда, но я прыгаю налево да. или направо.
0: Да, я понял. Смотри, я думаю, что... Кардинальная разница между тем, что мы обсуждаем здесь, заключается просто в одном. В том, что когда мне попал в Инстаграм этого учителя, я мог, исходя из своего вектора эго, его забраковать. Не увидеть, не распознать. Вот то, что я его распознал, это и есть действие, которое я делаю. Потому что за это время же много чубы. Я же тебе только отрывки расскажу.
1: Да, но ты искал подсознательно, ты уже искал человека. Безусловно, ты мог сказать, что нет, это не тот учитель, но в любом случае ты искал, у тебя была потребность найти кого-то. Угу. И тут со в сочетании факторов каких-то, опять же, родило тебе потрясающий вариант выбора. И вот он, да. пожалуйста, вуаля, и ты да. принял это решение.
0: Да. Ну а ты думаешь, у других не так? Я...
1: я вот именно что у всех так. Я, но есть, не знаю, мне в жизни сталкивались ряд людей, которые вот, я полностью убежден, что они да. хакнули свою судьбу.
0: Ну, вот я тебе скажу, что за образ, за три года я переобщался с большим количеством образных миллионеров, mm -hmm. да? владельцев каких-то больших компаний. Да. И если мы говорим с тобой только с точки зрения, скажем, жизненного пути, то это видно, что вот, спроси любого человека, как ты к этому пришел? Всегда в этом пути есть определенный момент, где он познакомился с кем-то, пошел работать куда-то. То есть всегда есть какой-то, правильно? Совершенно верно. И это маленькие отрывки. То есть между ними происходят еще целые отрывки. Просто черными, то есть жирными мазками мы вытаскиваем всегда вот это. Да? То есть между этим и этим может три года пройти. Да? Так вот, это всегда тебя жизнь ведет. Просто вопрос, что... Так она тебя поведет или так поведет. Больше страданий у тебя будет, меньше страданий. Это, конечно, зависит от твоего выбора. А выбор где находится? Тут вопрос, где находится выбор. Выбор находится в нашем эго, потому что в эго мы делим, а в миссии мы осуждаем. Вот смотри. Теперь число сознания 4. Человек, рожденный 22 числа. Твое эго делит. Честно, нечестно целеустремленная, не целеустремленная. Есть цель, нет. Цель. То есть, если, например, в твоей жизни приходит человек, и он ведет себя нечестно, ты его делишь и больше с ним не общаешься. А именно этот человек должен по траектории привести тебе вот такие-то события положительного характера. Но ты его полностью поделил. Я читал сознание 8. Я делю людей на богатых и бедных результативных, не нерезультативных. Что это значит? Что если, например, мне придет сейчас учитель, образно новый учитель, и он, предположим, выглядит какой-то бедный, в каких-то штанах непонятно рваных, я его здесь поделю и скажу мне, не для меня. Вот, вот это деление в эго, оно и различает между нами. Что иногда, как говорится, пространство так оседает на нас, что оно говорит, что да я тебе уже так подстрою, чтобы ты же и в эго его забрал. А иногда нет, это мы проходим вот это испытание нашей мега. И у каждого, конечно, в цифрах это кого-то легче, у кого-то сложнее. То есть, например, у тебя миссия 8. То есть 33 года, она у тебя 100% включится. То есть ты будешь, у тебя будет мораль, называется дисциплина. Ты захочешь, чтобы все жили в дисциплине, все трудились и приносили тебе результат. Люди, которые не трудятся или работают мало, будут являться для тебя бесполезными людьми. Ты их осудишь. Это значит, что ты в своих действиях будешь призывать всех к дисциплине и к труду. То есть те люди, которые скажут, я не хочу вообще трудиться. У них вообще другая программа. Ты с ним в жизни не сможешь коммуницировать. А если ты не сможешь коммуницировать, ты не сможешь получить его энергию, этого человека. Его ресурсы, все, что заложено за ним. А у него может быть море всего того, что ты просто пропустишь.
1: Понимаешь? Не, я и вот с, с этой точки зрения я понимаю. Просто я не думаю, что я так реагирую на, То есть я не, как раз-таки не делю ну, конечно, людей. У меня
0: 33 нет уже пол, да?
1: Не, мне уже больше, чем 33 То
0: есть, понимаешь? Как нет? Ты работаешь в каком месте? Ты работаешь в месте, в котором делают продукты для очень обеспеченных людей. Ты уже поделил. Так это всего лишь инструмент. Какая разница? Это же и есть наша дирекция. Да, но это не
1: значит, что я общаюсь только с богатыми людьми.
0: Естественно, нет. Ты просто хочешь, чтобы все, с что, чем ты общаешься, с кем, работало на богатых людях. Потому что ты знаешь, твое... ты в действиях своих хочешь богатства. Не, Даже... ну это
1: глупо было бы отрицать, я просто не знаю, я вот эту историю, когда кто-то не хочет богаться, ну камон, ребята, ну это немножко другая история, то есть одно дело, когда ты берешь это богатство только ради того, чтобы сделать в инстаграме новый пост, а другое дело, что просто, блин, да я хочу жить нормально, почему нет? Это, это разный подход. То есть у меня нет вот этого сумасшествия, связанного с тем, что сейчас многие люди живут не ради того, чтобы получать удовольствие от вещей, а ради того, чтобы себя напялить или показать кому-то, что у тебя это есть. Ну нет, с такой парадигмой, ребят, ну, вы живите так, как вы живете. Мне просто нравится жить в комфорте. И все, да. комфорт в наше время стоит денег, поэтому мои, да. мое... Так, ну, э... Вот тут есть да, нет, Оно
0: объективное. Так, вот тут и есть момент, то комфорт, о котором ты говорил, то тоже заложен в да. свидетельстве. У него нет предела. И получается, что, предположим, у тебя есть хороший автомобиль, хороший дом. Ты увидишь и вспомнишь мои слова. Скажешь, теперь я хочу больше дома, больше машин, больше путешествий, больше... Что происходит? Почему люди в кризис попадают? Потому что, когда мы находимся в состоянии неудовлетворения, что мы записываем в память? Неудовлетворение. Неудовлетворение – это значит, что у тебя нет благодарности к Творцу тому, чему тебе дал. И погоня за материальным миром, потому что больше машины, больше квартиры, больше это, это всегда брать на себя больше ответственности. Больше сотрудников, больше проектов. Какой-то момент, когда у тебя сработает планета не так, как надо, а у нас, мы все живем в циклах 9 лет. То есть у нас есть цикл 9 лет. Есть года, где очень расположено открытие бизнеса или новых проектов, а есть года, где нельзя этого делать. Вот так как основная масса людей, мы же не умеем это считать, что если мы это сделаем не в правильный день, не в правильный месяц, не в правильный год, то мы получим кризис. И получается, почему люди в банкротство падают? Это же истории все. Их же тысячи. Да? То есть истории успеха же единиц, а истории банкротства в тысячи. Почему? То есть у него образно. Вот недавно человек, у него была там одна клиника. Ну, разрабатывал свои там 600-700 тысяч рублей. Нормально же. Открыл вторую, начал зарабатывать там образно миллион двести. Ну, все же хорошо. Нет, у него была миссия восемь, как у тебя. он говорит Теперь третью, теперь четвертую. На седьмой весь бизнес накрылся. Этот комфорт, это же как резинка. Мало, мало. А что происходит, когда у нас идет успех? Вот запомни это. Успех – это самая опасная штука. Потому что как только ты преуспел в своем деле, в своем проекте, эго же растет. Ты говоришь, все, я красавчик. В этот момент уверенно добавляется, добавляется. И человек говорит, я еще хочу, еще хочу, еще хочу. И вот на седьмой, восьмой раз человек падает. Почему? Потому что вся эта система может рухнуть. А Всевышний тебе говорит, слушай, братан, ну вот тебе было же полтора ля Нормальные деньги, 20 тысяч долларов. Можно на них жить. Зачем тебе эта яхта нужна? Нет, я хочу еще. Понимаешь? Я об этом говорю. Я не говорю о том, что там, не дай бог, деньги – это плохо. Нет, деньги – это хорошо. Деньги – это следствие энергии человека. Чем больше энергии, тем больше денег. Проблема другая. Проблема в том, что мое наблюдение за три года работы с предпринимателем разного уровня, от дохода, там, скажем, 100 тысяч рублей, кончая, и 100 миллионов рублей. Я наблюдаю за одной и той же тенденцией. Заключается в том, что мы гонимся за этим, но внутри у человека идет разрушение. Потому что ему все мало, но мало по разным причинам. У тебя, например, следствие комфорта. То есть тебе у себя комфорта мало. И все. И рано или поздно человек упрется в стенку. Это вопрос времени, когда это произойдет. Вот чтобы не упереться в стенку, нужно починить свою психологию. И понять, что полтора миллиона – это отличные деньги, и можно на них жить. Где? И можно... Да везде можно же. Ну, конечно, долларов, камон. Наверное.
1: На Манхэттене проживи на полтора миллиона. Поверь мне, на полтора миллиона в Манхэттене ты будешь себя плохо очень чувствовать. И, а ну, можно, ну, рублей, ты, рублей. Ты
0: перерыв на одну минуту взять. Да, конечно. Кстати, хочу подчеркнуть, что с тобой очень приятно. Взаимно. Взаимно. Да, у тебя такие вопросы классные. То есть я давал разные интервью в
1: разные издательства, было три-четыре. Потому что я не, сейчас не беру у тебя интервью, мы с тобой разговариваем, понимаешь, в этом большая разница. Mm -hmm. и, mm -hmm. и самое важное, что вот это и должно быть понимаешь ли, Потому что когда, мне. знаешь, вот самое интересное, то есть вот приглашаешь кого-то принять участие, да, ну mm -hmm. просто искренне любопытен, я человек mm -hmm. реально искренне просто любопытный. Mm -hmm. Хочется поговорить с людьми разного плана, потому что я вижу, что есть, во-первых, то, что мы знаем о человеке, мы знаем ровно из того, что о нем написано, либо сказано, если ты не знаешь его лично. 100%. 100%. Поэтому все многие известные люди, мы знаем о них ровно столько, сколько и представили их там средства массовой информации, те интервью, которые они дали, те статьи, которых они писали. Но поскольку я знаю, как это все устроено, когда, ну, в общем, все, все выставляется в лучшем yeah. свете и так далее, я превращаюсь к этим людям и говорю, пришлите на список вопросов. Я говорю, какой нахрен список вопросов? Я с вами поговорить хочу. Они список вопросов вам Ну нет, мы так не можем. Нам нужно четко понимать, о чем пойдет речь. Я говорю, я понятия не имею, о чем она пойдет. Мы можем потом поговорить. Вы что-то мне скажете интересно, У меня в голове стрельнет. Yeah. И они все боятся, понимаешь? А почему? А вдруг это на нашу репутацию появляется? Получается так, что ты на самом деле говно. Но из-за того, что из тебя делают пиарщики классного чувака, ты на этом выезжаешь. Ну, так извини меня, это же не моя проблема. Я хочу узнать, вот кто ты. Смотри.
0: Вот теперь смотри. Число сознания 4. Это люди-революционеры.
1: Да какой революционер, ну кому он То есть
0: смотри, смотри, который борется за справедливость. И сейчас то, что ты сказал, просто ты пойми, как энергия твоя работает. То есть это и есть энергия человека. Ты ничего плохого не сказал, ты все правильно сказал. Но как ты сказал? Как четверка. Ты сказал, что нахрен такое? Почему? Какие вопросы? То есть я требую справедливость. Я хочу через интервью понять, честно ты такой классный или нет.
1: Нет, я изначально не хочу понять, честный ты нечестный, я хочу просто с тобой поговорить.
0: Я понимаю.
1: И здесь на самом деле это просто... Я, ну, мне очень тяжело на самом деле играть в какую-то игру. То есть да, я в бизнесе, я понимаю, что иногда я обязан играть в игры, я должен да. вести себя так, как от меня ожидает. но я за 10 лет в этом бизнесе очень устал. Просто устал играть, и мне иногда просто я срываюсь на людей, потому что меня бесит то, что они меня спрашивают, потому что я уже отвечал на этот вопрос миллион раз. То есть многие мне сейчас бы сказали, ты просто выгорел, и так далее нужно просто заняться чем другим. Mm -hmm. Но ну, окей. Ну, мы, мы живем в мире, и чем больше ты начинаешь себя сдерживать, тем, соответственно, больше возникает внутреннее напряжение, отсюда начинают люди там срываться, вот там yeah, кто-то yeah. пьет, кто-то там еще что-то делает. Ну, а я просто устал. И вот этот yeah. подкаст – это возможность поговорить с интересными людьми. И почему здесь мне опять начинают в вкопалки в колеса втыкать? Вот понимаешь, вот в чем. Yeah. Это, по сути, был мой уход вот из этой yeah. реальности, где мне приходится yeah. играть, и я сюда пришел, и мне опять приходится кому-то yeah. что-то доказывать. Да блин, ребята, давайте просто… А, теперь, а
0: теперь, теперь еще раз пойми почему. То есть смотри, это важно, да, чтобы ты понял. То есть, твой вектор эго да, хочет честность, да? Честность, борьба за спину. То есть, когда тебе говорят, пришли вопросы, там срабатывает твое. Но предназначение у, тебя предназначение у тебя называется творчество. Ты творческий человек. Поэтому, когда тебя загоняют в рамки, и ты не видишь творчества, у тебя начинает быть разрушение. Поэтому ответ на твой вопрос, как человека ведут по жизни? Через разрушение. Как всевышний? Неужели спуститься с неба, все с человеком говорят, что ну ты дебил, дебил. А? Ну дебил, дебил. Он что делает? Он человеку приводит в состояние несогласия. Например, завоит тебя в рамки, не дают тебе креативить. Для тебя, как бы, это разрушение эго. Но на самом деле это что делается, чтобы человек понял, братан, не туда идти, туда идти. Это твое предназначение. Слушай, тут, тут, видишь, у тебя очень
1: интересный плохой, ты пытаешься глубоко копать, на самом деле все проще. Я, моя философия, она очень простая. Ты, когда встречаешься с новым человеком, вот даже с той парой, которой, ну, я не знаю, встретились вы или нет, вы сели, допустим, согласились пойти в ресторан, ты же не попросил ее, чтобы написала она тебе список вопросов, которые вы будете обсуждать во время беседы в ресторане? Вот об этом и речь. Я пригласил тебя. Вот если yeah. было бы классно, если бы мы сейчас с тобой в ресторане посидели, друг напротив yeah. друга. Yeah. Понимаешь? Вот в вот этом идея И подкаст yeah. вообще нужен только для того, просто если бы я тебе написал просто так и сказал: Александр, слушай, давай два часа потрещим, ты бы сказал: слушай, чувак, это вообще кто? И, соответственно, шанс мой поговорить с тобой, либо с другим человеком, с ученым, с физиком, с кем угодно, был бы очень низкий, потому что, ну, недостаточно leverage, да, для того, чтобы неизвестный чувак просто два часа, я на него потратил свое время. Да. Вот и все. Идея очень простая. И знаешь, когда начинают вот всю вот эту вокруг этого right, наворачивать, yeah. это все превращается в что-то ненастоящее, а хочется реального общения. Просто, возможно, просто потому что, не знаю, я 12 месяцев в заключении <смех> в доме на берегу моря, и в абсолютной изоляции. Мне просто нужно с кем-то общаться. Может быть, это явилось вектором, но окей. Слушай, расскажи мне: вот а как ты вообще, исходя из вот уже существующих твоих навыков, Сейчас смотришь вообще на свою жизнь. Ну окей, у тебя есть условная миссия, которую ты несешь, скажем так, тебе хочется помогать людям, помогать им менять себя, менять свою жизнь ну, и так далее. Но вот у тебя же есть своя жизнь, дети, жена. Вот Как это помогает тебе быть лучшей версией тебя? Либо ты просто не становишься лучшей версией тебя, а просто понимаешь свои поступки и как бы ну, принимаешь их такими, какими они есть.
0: Да, смотри, нужно понять, что это еще одна жизнь. Было сколько-то жизни до, будет жизни после. Наша душа пришла в этот мир наработать какой-то опыт. Реализация души, она происходит у каждого по разному. У тебя, например, через креатив и наставничество. У меня через труп. То есть, я должен постоянно трудиться, чтобы моя душа реализовалась в этой жизни. Потому что я такой родился. Хотя через креатив. Предназначение человека — это не бизнес. Предназначение человека — это как человек должен вести себя каждую секунду для того, чтобы его жизнь была максимально гармоничной и он был в служении людям. Потому что мы пришли сюда не для того, чтобы покушать, попить. Мы пришли сюда для того, чтобы передать свои сильные качества другим людям. Поэтому в момент, что я это понял, я понял свое предназначение как бы психология, я начал везде быть психологом. Своей же супругой, своими детьми. То есть на разном уровне, естественно. Да? Потому что есть цель человека на земле. Цель человека на земле только одна. Развитие своего сознания. Когда мы дети, нам это понятно. Мы учимся велосипеде кататься, научимся там, падать, прыгать. Это все развитие сознания человека. Но когда мы вырастаем на каком-то этапе, у нас начинает так сильно эго работать, что мы не хотим больше развивать свой сознание. А развитие сознания происходит только одним путем, через коммуникацию с человеком. Почему я всегда соглашаюсь на коммуникацию? Ты написал, даже не, я даже не читал, что это такое. Потому что только через коммуникацию развивается сознание человека. Поэтому человек, когда отказывает в коммуникации, неважно, интервью дать или консультацию провести, или просто помочь, он отказывается в развитии своего сознания. Сегодня очень много в Ютубе учат фигню всех. Говорят, чтобы стать миллионером, говорить да, а чтобы стать миллиардером, говорить фигня, Чтобы быть человеком и развивать свое сознание, ты всегда должен говорить да. В рамках целесообразности. И вот эта целесообразность, это и есть то, что ты должен для себя как бы, понять вывоз целесообразно, нет целесообразно. То есть если образно ты мне написал, ты сказал, Алекс, так и так, я хочу... То есть у меня был такой случай, мне написали, мы хотим пригласить вас в передачу, где мы будем разбирать а, развод а, Тимати Решетова. Я говорю, нет, я не готов. Почему? Потому что это нецелесообразно копаться мне сейчас в, в образно в несчастье, скажем так, других людей. Я считаю, что это нецелесообразно. Но если вы мне хотите... Позвать на передачу образно, где мы будем разбирать э, образно психологию Тима и почему он стал великим, да, это я говорю, для того чтобы это послужит моделью для кого-то. А почему они развелись? Я тоже это понимаю, почему развелись. Но это бессмысленно заниматься чужой жизнью.
1: Слушай, вот как ты, общаешься со своим учителем, да, вот женат, да, то есть да, когда женат. ты с ним встречаешься, как ты себя чувствуешь в его окружении? Я объясню просто природу моего вопроса. То есть бывает так, что когда я встречаюсь с человеком, который я знаю, что он более интеллектуально развит, чем я, я чувствую себя, знаешь, тупой макакой. То есть мне вот реально, я понимаю, что вот я, ну, не догоняю то, что он говорит. То есть мне приходится бежать за ним, пытаться свои мозги напрягать. Когда речь идет о духовном развитии, у меня просто, видимо, настолько слабое духовное развитие, что у меня ничего не происходит, потому что я ничего вообще не понимаю. Ты можешь понять только тогда, когда ты хоть за что-то можешь цепляться. Ну, вот в твоем случае ты да, из кабалы да. пришел, ты у тебя уже был какой-то бэкграунд, который давал тебе возможность понимать вообще, о чем идет речь. Да. Вот, вот ты сейчас находишься в позиции, все равно учитель, ученик. И вот ты, общаешься с этим человеком, как себя чувствуешь? Вот Насколько он далек от тебя? Насколько тебе еще расти и расти для того, чтобы вот как бы приблизиться к, к, к его уровню понимания?
0: Ну, смотри, мне вообще повезло с учителями. Да, то есть У меня были еще учителя, но женат он очень, очень веселый человек, очень смешной, очень юморной, что очень помогает, очень позитивный, то есть мы с ним можем когда встречаемся, там, ну не только я, там еще ребята, там можем в баню сходить, шашлык покушать, то есть очень, очень простой человек, простой, 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 несмотря на весь его капитал, вот, он остается прям, ну самый простой, самые простые шашлычницы, где мы кушаем шашлык руками, да, он в основном проживает в Киргизии, в Бишкеке. То есть, несмотря на все его возможности, он в Монте-Карло не уехал. Да? Такой человек. Ему это не надо. Потому что он в сознании своим йог. Надо понять. То есть, сегодня йога, думают все, что это растяжка ног в но это не так. И йога – это, прежде всего, сознание. То есть, это находиться в сознании непривязанности. А непривязанность – это что такое? Это не то, что я там к своей яхте привязался. А непривязанность – это в том, что тебе без яхты хорошо. Вот это непривязанность. Когда тебе хорошо. Либо там, ты внушил, ты.
1: что тебе хорошо.
0: Вот, когда ты внушил, это плохо. А вот когда тебе реально хорошо, ты счастлив внутри. Ну, ты радуешься, тебе классно. то это другая история. Я просто вижу да, даже примеры да, из своей жизни. То есть, Например, там, мы сейчас проживаем в России, но находимся сейчас уже два месяца в Дубае. И, может быть, оставимся здесь еще там, надолго. У меня здесь нет автомобиля. Да? Такси. А в, в Нижнем у меня есть мои любимые автомобили, которые я люблю. И все равно, когда я нахожусь на пляже, вижу этот закат, и вижу это море, купаюсь в море, мне хорошо, классно. И мне в тысячу раз лучше, чем я бы сидел сейчас там за рулем своего Мерседеса, например. Да? В Нижнем? Да.
1: Либо сидел за рулем Мерседеса в Дубае?
0: А, не, я, я говорю именно в, в этом сравнении. То, что можно в Дубае купить потом Мерседес, это нормально. Я просто говорю, что... Если тебе внутри хорошо, то есть находясь, образно, в воде, в море, да, то это уже много. Потому что многие люди, если ты посмотришь даже на пляж, приходя, они приходят, сидя на пляже, и они все равно сидят там в телефоне, там, они страдают, их мысли находятся где-то, они что-то пытаются проконтролировать и так далее. Да? Я просто привожу очень хороший пример. Знаешь, какой у меня до вообще, до, до Сюцая, до науки Сюцая был такой пример. У меня супруга была беременна первым ребенком, у нее было день рождения, и она захотела подарок на Мальдивы поехать. И я приехал с ней на Мальдиву, были там две недели. Она там кайфовала, лежала. Я две недели страдал, потому что я пытался проконтролировать свой бизнес, я писал тысячу сообщений, я все пытался понять, что там происходит, а где это, а это сделано. И я просто спустя две недели, я вообще не помню, это не Мальдивы. Понимаешь, что происходит? Вот это называется... и В этом состоянии живут очень многие люди. Чтобы... То есть как бы гонятся за благами, Мальдивы, корабли, но в результате, когда они там находятся, в моменте, они, думают, в моменте, они же думают о другом. Поэтому в, в науке Раджа-йога есть такая хорошая фраза, которая говорит, ценностью является только наша жизнь, все остальное не наше, божественно. И вот ценностью является только наша жизнь, говорит следующая вещь. Первое. Важен только этот миг. Все остальное не наш. Второе. Занимайся только своей жизнью. Не лезь в жизни других людей. А основная масса людей чем занимается? Пытается научить всех жить. Неважно, соседа, да, еще да, кого-то. Постоянно пытается научить, дать свой совет. Занимайся только своей жизнью. Все это начинается с детства. То есть родители считают, что дети ⁇ это их собственность. И они начинают влазить в их жизнь. И все дети хотят психолог. А на самом деле программа очень простая. В 14 лет... У ребенка подключается полностью эго, он выходит из ауры мамы и папы, поэтому у евреев есть бормидство, и ребенок становится полностью божественным существом, которое отвечает перед Творцем. Родители не должны больше жалеть его жизни. Вот. Теперь идем дальше. Поэтому, когда я встречаю жена, там, то есть первое, я, конечно, очень сильно получаю такое удовольствие от общения с ним в плане его юмора, он очень смешно. вот в плане профессиональном скажу так его мышление отличается от моего мышления где-то на тысячу километров mm -hmm. то есть человек который ну вот и сад, садгуру слышал по такому нет mm -hmm. вот, садгуру там есть такой да mm -hmm. ну это, это человек йог то есть человек который вообще не привязан жанаты человек не привязан то есть посуждение нет уделяние он сидит с любым человеком, он разговаривает только о науке, он никогда в жизни не скажет плохо о ком-то, он никогда... Это определенный склад ума. Вот. Но как ученик-учителю, конечно, у меня происходит определенное подавление, то есть я чувствую, что я маленький, он большой, и я чувствую, что, знаешь, у меня как будто все вопросы пропадают, знаешь, mm -hmm. это ощущение. То есть mm -hmm. Ты пришел с вопросами, у тебя там список был, и как только ты в его ауру попадаешь, у тебя такой сидишь и думаешь, не, это дурацкий вопрос, это дурацкий вопрос, это дурацкий вопрос, это тоже дурацкий.
1: И не задаешь, а я все равно задаю даже самый дурацкий вопрос. Я не знаю, у меня, видимо, я, тормозов нету. Я все равно знаю, что это потенциально дурацкий вопрос, но я спрошу.
0: Ну, Жанат, просто у него определенная энергия еще такая. То есть ты когда, если ну, дай бог, ты с ним познакомишься. Ну, я думаю, в жизни познакомишься процент. А, ты увидишь, что попадая в его ауру, знаешь, как ступор такой происходит. Mm. То есть, его энергия такая подавляется. Чипка, и как будто, знаешь, как. как Купол такой накрывает себя, и ты такой сидит, у тебя таких нет мыслей в голове. Потому что цель же наша какая у всех? То есть развитие сознания для чего? Для того, чтобы прийти в сознание, безусловно, любви к Творцу. То есть прийти в сознание, что все, что в нашей жизни происходит, хорошее, плохое, неважно, это, безусловно, любовь к Богу. Вот Когда человек приходит э, в такое сознание, когда это произойдет, у человека наступает, называется, великая пустота. Mm. Великая пустота – это когда нету мыслей в голове. Все. То есть нам кажется, что нам нужны мысли, но мысли не нужны. То есть все мысли человека – это же результат или вчерашних действий, или страх за будущее, или какая-то оценка.
1: Да? Слушай, вот мне вот это очень интересно. Почему сейчас вообще об этом стали говорить? Почему э, активно сейчас, причем на разных уровнях, люди пытаются добиться состояния абсолютно отсутствия любых мыслей в голове? Вот чем это обусловлено? Это какой-то ведь, ну, я просто... Это тренд объективно Я слышу это не только от тебя, я слышу это от многих совершенно разных людей, живущих на разных континентах.
0: Да. Это потому что, когда наступил 2000 год, то планеты там перевернулись, и сейчас значит, начался век психологии. Будет что? длиться тысячу лет. То есть каждый человек, который рождается, он рождается с двойкой в рождения, которая отвечает за понимание других людей. А до 2000 года все рождались с единицей и с девяткой. Единица и девятка, да, образно, это две энергии. Единица – и энергия решительности, эгоизма, а девятка – энергия механических действий. Поэтому, если ты понаблюдаешь за детьми сегодня, то дети одну и ту же вещь не могут делать дважды. То есть игрушку поиграл один день, на следующий день другая. Девяток нет в дате рождения, нету механических действий. А мы, родители, все с девятками. Мы хотим, чтобы ребенок, вот тебе, я тебе медведя купил, вот до посинения прям. играй с ним, пока я тебе нового. Ну так хотел. А ребенок у меня, да, он 2 секунды с чашкой, две секунды с айпадом и так 2000-е годы – это век психологии. То есть сейчас все рождаются, то есть идет планета Луна. И из-за этого очень сильно меняется психология всех людей. Вот, и поэтому начинает быть. То есть планеты влияют на наше сознание и наши мысли приходят от этих, от влияния этих форм.
1: Слушай, ну просто я почему спрашиваю этот вопрос, потому что когда я это слышу, у меня возникает такое представление, что людям некомфортно находиться с самим собой. Вот мне, допустим, очень комфортно со своими мыслями, я не хочу их выключать, и мне нравится мой внутренний диалог, и может сейчас кто-то скажет, что я просто шизофреник, и у меня там куча персоналитис, которые внутри меня живут, но мне комфортно, я не хочу это глушить, меня никто там не гложет, меня никто не, 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 не раздражает. Зачем мне вот это состояние, вот это опустошение мысленного, что оно мне даст, какой бенефит от этого состояния?
0: Да, это очень хороший вопрос. То есть, когда у тебя нет мыслей, называется «великая пустота», или хотя бы их меньше становится, ты уже начинаешь чувствовать, у тебя происходит другая связь с творцом. И внутри тебя наступает такое, знаешь, состояние такого радости, блаженства. И все твои мысли, они намного... То есть, когда у тебя идет какой-то посыл к творцу, он происходит намного более быстрее. То есть, связь так работает. Чем больше загрязнен твой мозг, как мысленность, Куда мысль, туда энергия. И получается, если ты утром у тебя проснулся, представься, это как батарейка iPhone. У тебя как бы 100%. Каждая твоя мысль, то есть ты направил мысль на человека, какую-то ситуацию, то есть там человек есть, куда направил мысль, туда ушла энергия. И в течение дня полностью твоя энергия начинает опустошаться. И получается, что образ твоей жизни ухудшается То есть Один вообще уже в 3 часа спать хочет, другой в 6 хочет. И дальше мы вынуждены действовать, то есть почему люди едят много, почему там сладкое употребляют, потому что не хватает энергии для того, чтобы качественно прожить день. Вот. Почему, например, ты видел, наверное, йоги, они уходят там, в медитацию спять, полгода без воды, без еды, вот так. Вот в медитации сидят и проснулся. То есть это дано человеку, такие качества. Это не какие-то сверхлюди, это не все такие. Просто мы же, как бы обычные люди, которые же родились у обычных родителей, мы ну, проживаем жизнь вот, вот так. И получается, что вот мы сейчас с тобой говорим, как бы, да, то есть мы глобально, мы же ни о ком не думаем, кроме о том, что мы сейчас с тобой говорим. Uh -huh. То есть туда уходит наша нас энергия, вот. А когда человек думает обо всем, переживает, думает, у него сливается энергия. И поэтому, ну, простой пример это очень простой. Человек утром получил плохую новость, он уже целый день. Все, энергия упала, он целый день ходит в депрессии. вот, то, что ты говоришь, ты говоришь о следующем, ты говоришь, я, в принципе, доволен своими мыслями, это очень хорошо, что у тебя положительные мысли, а не негативные, это классно.
1: Все, они но... не всегда положительные, они такие, какие они есть, но а что, ну, ты живешь в реальном мире, и мысли могут быть и хоры... хорошие, и плохие, то есть да. ты, не, ты не можешь быть постоянно на позитиве, ну, не знаю, если ты под колесами с утра до вечера, может быть, можешь, Но жизнь реальная.
0: Да, поэтому но положительные и негативные мысли, их окрас, который мы даем, это наша интерпретация этих событий. Понимаешь? То есть это же чистая интерпретация событий. Да? То есть, и получается, что и она зависит от внутренности и от внешности. То есть ты, например, живешь там образом на берегу Испании и видишь там море, то, естественно, у тебя шансы, что там получаешь дофамин и витамин D, это увеличивает качество твоих мыслей. Блин, да это боринг, это супер вообще надоело, просто уже тошнит от этого. Ну, видишь. Вот. А сейчас человек живет, слушает нас, -нибудь, не знаю, нибудь пензи. Вот, у него там серостые. Вот на она улице. теория это, относительности. Да. И получается, что это же, то есть, мысли и как раз это интерпретации событий. То, что волнует тебя, там не волнует меня. То, что волнует меня, может быть не волновать тебя. Но энергия сливается в любом варианте. И получается, для того, чтобы сохранить себе энергию и чтобы жить качественно, нужно уменьшить количество мыслей и привести их к минималке, а лучше к нулю. Один из примеров, самый классный, почему все спортом пошли заниматься? Как бы да, все это пропагандировали, что якобы у вас будет красивая попа, но это все фигня. На самом деле, наша энергия кундалини находится в копчике. И когда человек занимается активностью, ходит, бегает, плавает, прыгает, Энергия к удалению поднимается к седьмой чакре. Вот так вот ходит по нам. Чем быстрее и сильнее мы поднимаем эту энергию, тем меньше мысли уходит. То есть меньше мысли остается в голове. Поэтому любой человек, возьми, кто позанимается сейчас активным спортом, у него будет меньше мысли. Да, это Поэтому задача – это уменьшить мысли. Что поднимает, увеличивает количество мыслей? Первое. Миним... Мало физической нагрузки. И второе – это неправильное питание. Потому что когда человек ест много мяса, фастфуд, то это ухудшает качество его мысли. Потому что энергию, с которой мы соприкасаемся, то есть, например, с едой, эту энергию мы принимаем на себя. Если эту корову образно, когда ее убивали, она там орала, а не кошерно, что ее спевал, усыпили, то ее страхи и весь ее то, что на тонком плане произошло, она передается человеку. Поэтому возьми любого человека, кто ест, например, много мяса и мало мяса, у них разное количество тревог это качество жизни, тревоги то есть мы можем говорить о внешнем качестве где ты живешь, как ты живешь на чем ты ездишь, в чем ты спишь но я, а, мы, а я говорю о внутреннем качестве что неважно где ты живешь, как ты живешь внутри ты разрушен да, может быть тебе кайфовее от того, что у тебя там постель более приятная или машина более удобная но внутри тебе хреново и за три года работы, когда мне приходило уже ну, полторы тысячи человек точно с разными достатками. И живут прям очень хорошо люди. Но внутри-то разрушены. И вообще, вот с этим можно работать.
1: Слушай, тогда как найти этот баланс? Потому что, смотри, я просто объясню, как. То есть одно дело, когда ты, допустим, уже дорос там, как барабовичи, ему по барабану, он там в шортах ходит и насрать ну, ему, кто там что о нем думает. Но когда ты еще до этого уровня не дорос, ты живешь в обществе, которое в принципе создало рамки определенной модели поведения. Если ты вдруг пойдешь против шерсти, тебе скажут, что ты сумасшедший, да? Или либо, ну в общем, как найти реальный баланс, когда ты? И в то же время находишься в гармонии с самим собой, и в то же время ты не живешь как там монах где-нибудь там на Тибете, да, и ничего там кроме риски, о, чашки риса и там стакана воды, в день ничего не пьешь. То есть и пытаешься верить в то, что как бы тебе действительно классно. Просто почему я так сказал? Недавно был у меня разговор с человеком, он уехал в Таиланд. Как раз таки сбежал якобы от проблем, и он мне рассказывает то, что вот, я тут, значит, вдохновляясь природой. Я говорю, а что еще? Ну, говорит, еще каждый день борюсь то, чтобы не думать о бизнесе. То есть, понимаешь, он сам себе создал новый геморрой. Там он думал о том, как хорошо быть свободным, а когда он стал свободным от всего мира, он стал думать о том, как бы вот эти вирус, вот этого бизнеса, идеи о том, что вроде как бы проживает. Сжигает свою жизнь его не атаковал каждый день и постоянная борьба так извини меня ты один хрен от одного ушел другого подцепил
0: да. поэтому ответ на это очень просто нужно понять все течения энергии которые в тебе протекают изучить себя Не важно, можно через консультацию можно мои мастер-классы на ютубе посмотреть способов множество Нужно понять все течения энергии, которые есть в тебе и понять ключи для выхода из этих страданий. Потому что каждый человек при рождении получил задачу от Творца. Она заложена в его дате рождения. через задачу от Творца, если человек начинает через нее действовать, у человека происходит изменение программы. Внутреннее, а значит внешнее. Поэтому, когда ты говоришь человеку, там, образно в шортах ходит, ему удобно. Всегда можно посмотреть на его дату и понять, чего он хочет. Не потому, что его хочет. Потому что в дате рождения заложено, например, огромное стремление к комфорту. То есть на уровне того, что он не может э, одевать э, как это стесняющую одежду. Да? Вот. Или, например, наоборот, ты видишь человека постоянно в галстике дать в дате рождения заложено, что человек устраивает свой имидж. То есть это все течение энергии внутри сознания человека. То есть человек будет действовать только так и не так. И так. Вот. Поэтому эту гармонию обрести так за одну секунду невозможно. Нужно понять, из чего ты состоишь, для чего пришла твоя душа, какое твое предназначение, какая твоя мораль, какая твоя цель на земле, как тебе коммуницировать с людьми. Я дам примерно тебе. То есть в момент, что у тебя включилась миссия 8, ты стал жестким человеком. То есть у каждого из нас заложена своя доброта. Доброта у тебя на самом деле очень классная, самая лучшая. Называется добрый дух. Доброе добро Ты очень добрый человек. Но разрушения в твоей жизни будут происходить потому, что все нечестно. Потому что ты добрый, а в конце ты нечестный. Добрый, нечестно. Это число сознания 4. Люди рождены 4, 13, 20, 22 и 31 числа. 22 рождения Революционеры, как Ленин, <смех> которые пытаются совершить революцию, неважно в своем бизнесе, в каком-то проекте, в семье и так далее. И также четверки являются первыми разрушителями браков по статистике. То есть самое большое количество разводов это у числа сознания 4. Почему? Потому что когда вы вступаете в брак, вы приходите со всей своей добротой, начинаете в этот брак все втулять. Деньги, ресурсы, там, все места, короче. И в конце находите какую-то нечестность, которую совершил ваш партнер по отношению к вам. И вместо того, чтобы пытаться как-то это все наладить и вы совершаете революцию. То есть вы везде совершаете, то есть разрушаете все, что вы строите. Это данность, которая заложена у числа Сан-Ай-4. Теперь смотрим дальше. Предположим, возьмем тебя, Марк Девель. Ты... Сейчас у тебя отключилась миссия 8. Будешь пытаться в этом мире заработать как можно больше денег для того, чтобы создать себе твой комфорт. Это твои действия. Миссия 8. Ну, это твой добрый? То есть завтра. Пространство. Подкинь тебе женщину по имени Мария. Допустим. Допустим. Сложно, будет...
1: сложно найти, живя не в России, жен... девушку по имени Мария, но. Да. Сейчас Он все под... Марии.
0: Да, но в любом варианте, подписываем. Я иду. Да, подкинем. И она нащупает одну твою важную точку. Заключается следующим: следующем. Ты счастлив только, когда ты влюблен. У тебя есть одно слабое место. Ты счастлив, а -а -а. когда ты влюблен. Есть, вот,
1: а -а. вот смотри, вот, вот сейчас, вот как я должен на это прореагировать? Вот смотри, Ты только что сказал, что у меня есть слабая точка. По сути, ты сейчас мне закинул программу. Что я, получается, сейчас должен знать, что через эту слабость, через мной можно манипулировать. И, по сути, ты сейчас мог дать вектор того, что я буду сознательно обходить это чувство, чтобы не позволить людям мной манипулировать.
0: Это же мое следующее предложение. А -а, а а Следующее предложение. То есть для того, чтобы уйти от этой слабости, тебе нужно понять, что ты есть любовь. Пока ты будешь пытаться постоянно быть влюбленным и искать любовь, будешь разрушаться и говорить, что все нечестно. А в момент, что ты в сознании своем поймешь, что ты есть любовь, и ты должен давать любовь людям и не ждать ни благодарности, ни честности, ни результат, твоя жизнь кардинально поменяется и будет так, как ты хочешь. Перейдем дальше. И получается, что такой приказ человек, как ты, который эго доброе, всем доброе, но будет находиться только там, где есть любовь. В действиях своих постоянно будешь пытаться всех призвать к дисциплине и к трудам, да? Это будет э, в плюсе иногда получаться, иногда не получаться. Почему будет не получаться? Потому что наше сознание развивается только в кризис. То есть, когда у нас все хорошо, мы не развиваем. Когда мы наслаждаемся, мы не развиваемся. Но мы же должны развиваться, потому что мы же пришли сюда пройти этот опыт. И поэтому будут создаваться кризисные ситуации. И эти кризисы тоже все понятны через дату рождения, куда они будут направлены. То есть, неважно, на тебя бутылку поют или кирпич. Вопрос, должно упасть или не должно упасть. Что упадет в этом И получается, эти кризисы всегда будут направлены именно вот на эти вещи. То есть куда будут направлены образы все твои кризисы? На то, что человек не будет давать тебе любовь, будет вести себя нечестно и будет тратить много твоих ресурсов, денег. Потому что ты будешь очень, очень э, тяжело к этому относиться. Теперь смотри. Предположим, ты бы меня не встретил. ну жил бы и жил Получается, эти кризисы, они бы происходили бы в твоей жизни. Да? И твое сознание бы просто разрушало. Да? То есть эго то счастье, то страдает. То счастье, то страдает. И получается такая история, что, образно, представь себе, то 50 лет ты там работаешь, копишь, 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 все накопил. 50 лет появилась девушка по имени Мария. 20-летняя красотка с такими друзьями, все, как ты любишь, которая будет тебе говорить такие фразы. «Марк, я тебя люблю, ты самый лучший». «Марк, ты не такой хороший, ты самый лучший». Эти фразы будут поражать твое сыновьем. Ты будешь ее все носить, 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 носить. И в какой-то момент, спустя 10 лет, когда тебе будет 60, ей 30. Вот, а у тебя одно место может на полшестого уйти, знаешь? То есть? А у нее, например, в дате рождения заложено огромное сексуальное место. То есть она хочет и, и сверху, и снизу, и два раза в день. Вот. И еще она число сознания 5. Люди рожденные 5, 14 и 23 числа. Люди, которые любят свободу. А у тебя миссия 8. Ты любишь дисциплинировать человека и контролировать все, что с ним происходит. Они скажут, знаешь, Марк, ты самый лучший. Ну я поехал. И ты такой сидишь, разрушенный. Всю жизнь гнался за яхтой, самолетом, домом. И вдруг какая-то Мария все это нахрен забрала еще и нечестно поступило, то есть ты же испытаешь мощный кризис, вопрос на один день или на один год зависит от твоего психоэмоционального состояния, насколько ты эмоционально силен, моя практика за полторы, за полторы тысячи человек показывает, что мы все очень эмоционально слабы, то есть, когда происходят вот такие кризисы, кто-то на месяц уходит в себя, кто-то на год, кто-то потом вообще отношения создать не может никогда, потому что идет огромное недоверие к людям, и вот это и есть вся история, то есть, Наука-свяц как цифровая психология 21 века, мы не занимаемся предсказанием будущего. Мы говорим о том, что вот ты, вот твои энергии, вот твои слабые сильные стороны. И если поменять ключи ко всему найти, то ты сможешь просто гармонично и счастливо жить. Теперь я тебе рисую другой сценарий. Ты прошел мою консультацию, ты все понял, мы с тобой все разобрали. Пришла эта Мария, также в твою жизнь. Тебе 50, ей 20. Все при ней. И тут ты уже понимаешь, а, я не должен быть добрый-добрый, я должен быть целесообразным. Вот надо на образование оплатить, оплачу. Надо ей образно там, купить что-то, куплю, но я не буду ей все отдавать. Это первый нюанс. Второй нюанс. Я тебе говорю, Марк, у тебя миссия, где ты призываешь людей в дисциплине. Люди не будут жить по твоей дисциплине. Будь дипломатом. Своя девушка, число сознания 5. Для нее свобода дороже денег. Хоть яхтами ее задали, но свободу дороже денег. И тогда ты будешь с ней как дипломат общаться. Не пытаться ее проконтролировать, а доверять ей. Тогда она, на ее сознании работает другая энергия. Ты же другой. Она говорит, у, у Марк классный. Он меня не ограничивает. Дает по мере. Я буду оставаться с ним и тогда у вас у обоих не происходит это разрушение, которое происходит в 90% пар, потому что энергии эго страдает у обоих. То есть мы действуем из вектора эго, и когда эго, два эго встречаются, энергия уходит вниз. А когда встречаются две души, энергия уходит вниз. Поэтому у меня и очень много парных консультаций. Я приходит муж, жена, я каждого по отдельности, потом вместе. Потому что если поменять, то человек начинает понимать, я тебе сейчас, например, дал ключ. Если тебе сказал, Марк, будешь контролировать своих женщин, они будут страдать. Рано или поздно уйдут, зависит от их энергии. Я тебе сказал, Марк, ты должен быть дипломатом. Доверься им, творец тебя в беде не оставит. Доверяй, будь дипломатом. Жестко не разговаривай с ними. Не командуй им то, что в тебе заложено. Будь дипломатом, и тебе раскроется ее сердце.
1: Слушай, ну все классно, действительно. Вот единственное, я бы, знаешь, хотел вот эту тему именно дипломатии. Вот что с твоей точки зрения дипломатия? Это просто инструмент манипуляции, либо это лицемерие, либо это что-то еще в твоей системе координат?
0: Ну что, что ты мне оставил третий вариант? А оставил?
1: Не, ну я потому да. что на самом деле сейчас высказал свою точку, что может быть и третье, и десятая, это у каждого свое. Просто всегда говорят: быть дипломатичным. Дипломатично это значит, что, что у тебя есть свое мнение, но ты действуешь так, как от тебя либо ожидают, либо ты думаешь, что надо поступить с целью получения какого-то результата.
0: Конечно, мы с тобой в одном интервью это все не разберем, все интересно, но... но смотри, в базе все люди эгоисты. Но эгоизм человеку дан не для того, чтобы он пытался жить для себя. Эгоизм человеку дан для самосохранения. Благодаря эффекту эгоизма люди через самосохранение двигаются. Вот до этой меры и дан эгоизм человеку. Но люди да, взяли это дальше всего. То есть мы используем эгоизм каждую секунду. И вступая в переговоры, будучи дипломатом, в кавычках, человек все равно тянет одеяло на себя. Есть даже люди, рожденные 11 числа, называются жесткие дипломаты. То есть всегда закроют на своих условиях. Хороший термин. С твоего 18... позволения я его буду использовать. Жесткий дипломат. Да, 11 число – это жесткий дипломат. А, например, люди, рожденные 15 числа – это огненные переговорщики. Люди, которые, ну, прям болтают тебя так, что ты там вообще не поймешь, как ты закрыл данность Данные, теперь я объясню. То есть когда в любых переговорах человек вступает и он всегда думает о том, как извлечь пользу. Дальше есть два варианта. Или он это сделает мягко, как дипломат, или сделает это жестко, и, может быть, сейчас что-то приобретет, потом потеряет. Но если человек вступает в переговор и может в, своем сознании, может в своем сознании подумать о выгоде другого человека, это называется стратегия, то тогда он не наработает морально-кармический долг. Потому что даже если ты сейчас в переговорах забрал у человека образно там, свой рубль, то в любом варианте пространство это все считывает, этот рубль у тебя заберется. А -а -а. То есть любая энергия, неважно, деньги, здоровье, любые ресурсы в пространстве считываются полностью. И когда человек заработал что-то нечестно, что-то неправильно, то есть отнял у другого карму называется, в твоей жизни появится число сознания 8, которые пришли в этот мир контролировать законность всего происходящего. Или кто-то от их приказа, который должен будет у тебя это забрать. Когда он будет это забирать, это не значит, что он плохой и думает, как у тебя забрать. Просто он пришел в это пространство забрать. Просто вот нужно забрать у тебя. У него не будет негативных мыслей по отношению к тебе. Поэтому это все интересно. И когда я, ко мне приходят предприниматели, мы разбираем большие кризисы, то очень можно найти, как в пространстве это все срабатывает. Например, я расскажу один пример такой, знаешь, классный. Один предприниматель заработал много денег в какой-то стране и поехал на Кипр. Думал, что все, как бы там урвал, тут жить буду. И просто в один прекрасный день, стоя в очереди за хлебом, стояло число сознания 8. Приятный человек. Человек рожден 26 числа. У них завертелся классный разговор. Они подружились, начали пить вино по вечерам. И ну, десятую встречу образ. Этот человек предложил ему шикарный бизнес. Он туда вложил большие деньги и все посирал. Так работает пространство. То есть эта восьмерка, она неплохая. Намерения были хорошие. Этот человек должен расстаться с этой суммой. Отдаст ли он их долг, и ему не вернут? Нападут ли на него грабители заберут, или через проект он даст, это вообще не важно. Тут вопрос, насколько морально-кармический долг сложный. То есть, если образно тяжелый долг, то тогда могут и по башке. Да? Если легкий, то могут просто в проект не то завести. То есть зависит всегда от фазы долга. Вот такая. Слушай,
1: спасибо большое. Ну, реально классно. Безусловно, это я так надеюсь, что это наша не последняя с тобой беседа. Как-нибудь там через какой-нибудь промежуток времени перезапишемся, посмотрим, как у меня в голове изменилось. У меня вот, знаешь, такой вопрос. Вот Мы начали с того, что ты спросил, какая у меня дата рождения. По сути, ты сказал, после этого я знаю, кто ты есть. Вот сейчас, спустя два часа, насколько твое первоначальное совп... твоя первоначальная оценка по дате моего рождения совпала с тем портретом, который я, условно, вот в таком сумбурном формате создал да, сам себе.
0: Я подкорректирую. Я сказал, я не знаю, кто ты есть. Я сказал, я знаю, как ты мыслишь. Да, а, ну, окей. фраза, я знаю, как ты мыслишь. Да. Ну,
1: окей.
0: Вот. Потому что ровно такой же человек, образ, с такой же даты рождения, сейчас есть в Африке, который бегает за кем-то другим с палкой и пытается вытащить у него кусок хлеба.
1: Ну да, да. Так будет
0: корректно. Но мыслите вы одинаково. Yeah. Все Поэтому с точки зрения мышления, то, мы то ты должен понять, это не то, что ты, ты, ты какой-то другой или я какой-то другой. Мы можем мыслить только в рамках этой программы. Вариация мыслей зависит от окружения. Да? То есть, но в любом варианте твое эго будет хотеть целей. И 22 числа рождаются фанатики. То есть, когда тебе что-то понравилось, это люди, которые туда углубляются. Вот это точно. Но пси фотостерий. психологи
1: называют это как синдром То есть <с? <с?> видишь, у всех свои названия.
0: Да, а миссия «Войство» образа, да, это миссия, которая будет все равно все отбирать. Будет трудиться, все отбирать и так далее. Поэтому это, естественно, не, не изменится ни в одном интервью, сколько мы бы с тобой не общались бы, и это нюанс. Ага? И поэтому, скажем так... Своя то есть ты хочешь, чтобы все было справедливо, законно справедливо, такое. она заложена, разница только будет в том, что образно, если, например, сейчас ребенок в Африке с твоей даты рождения, там законно уже палки по башке бить, и справедливо, чтобы взять все, все хлеба, он будет бить, а для тебя это будет просто чуждо, потому что ты живешь в Испании, скажешь, что с ума сошли, ты вот. будешь только разрушаться, когда тебе будут говорить там, вопросы мне пришли теперь,
1: Понятно. Ладно, супер, спасибо большое. О, слушай, в завершении мы всех спрашиваем один и тот же вопрос. Это вот как раз таки так, как ты попал ко мне. Это кого бы ты мог рекомендовать в качестве потенциального гостя или гостей из числа людей, которых ты считаешь интересными?
0: А я могу подумать?
1: Надо сейчас сказать. Потом еще кого-нибудь можешь прислать, но сейчас главное хоть одного выдавить.
0: Есть э, разные люди. А, Давай я тебе порекомендую тогда человека, который просто в той же самой науке
1: без разницы. Это, это вопрос это лично к тебе, да. То есть вообще неважно откуда, просто по какой-то причине ты считаешь, что это человек, чье мнение заслуживает ну, быть услышана широкой общественностью.
0: Окей. Okay. Ну тогда я порекомендую человека, который помог мне прийти в эту науку. Да, mm -hmm. то есть это Сергей Теплых.
1: Супер. Спасибо. Желаю всего самого лучшего, хорошего времяпрепрепреждения в Дубае. Ну и дальнейшего просветления и самореализации на этом поприще. Я думаю, что ты много хороших дел
0: сделаешь. Спасибо, дорогой. Я хочу как, такой вот небольшой финиш сделать, а, заключается в том, что все, кто прослушает этот подкаст, да, я очень рекомендую его прослушать во время ходьбы, во время какого-то физического действия, очень хорошо зайдет информация, во-первых. И, во-вторых, конечно, людям, которые отправляются этот подкаст, где-то сложнее понять, честно скажу, потому что, когда человек становится, чем, скажем так, успешнее в финансовом плане становится человек, тем больше эго его становится толще. Эго очень толстое. Сознание не слышит. Но то, что меня радует, что я когда изучал Кабалу, я увидел очень много обеспеченных людей. Там. Но человек приходит к знаниям только через кризис. То есть человек начинает их искать только через кризис. То есть человек, который сейчас находится на яхте в Майами лежит, там, у него солнышко греет, ему хорошо, ему сейчас не дает. Вот. Но все приходят через кризис. А кризис, слава Богу, он существует у всех. То есть Всевышний посылает ему каждому по-своему. Поэтому я хочу пожелать, чтобы каждый, кто прослушает это, чтобы в его жизни, знаешь, так, ну, пришла внутренняя гармония, которая, неважно, где он, что он и так далее, чтобы он понял, что на все любовь Бога. Это самое важное. Божественное присутствие. Каждую секунду понимать, что все происходящее, это любовь Бога к нам. Поэтому я тебя благодарю за то, что ты вызвал меня на это интервью. Я прям искренне благодарен, потому что это нереально интересный интервьюер. И желаю тебе огромной удачи, успеха и нахождения э, других интересных собеседований.
1: Спасибо большое. Для всех остальных, значит, в описании подкаста будет вся контактная информация. То есть вы всегда сможете связаться там через социальные медиа с Александром. Рекомендую очень. Мне реально очень понравилось. Спасибо. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Все, пока. -пока. Всё, пока.